0: 우리가 교회에 나와 신앙생활하는 것은 하나님을 믿고 천국 가기 위함입니다. 하나님을 믿는다는 것은 하나님이 계시다는 것을 믿는 것뿐 아니라 진리이시고 말씀 자체이신 하나님의 말씀을 믿고 행하는 것이지요. 치료해 주실 것을 믿습니다. 축복 주실 것을 믿습니다. 하며 막연히 인내하고 기다린다고 해서 응답받을 수 있는 것은 아니지요. 세상에는 많은 사람들이 성경을 공부하고 가르치지만 하나님의 깊은 마음까지 깨달아 가르치는 이는 많지 않은 것을 봅니다. 이에 당회장님께서는 7년간 기도와 금식으로 너는 내게 부러지져라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라 는 말씀을 붙잡고 성경 말씀을 기록하신 하나님의 깊은 마음까지 알기 위해 기도하셨습니다. 언제 응답이 되는지 알지 못하는 상황에서 하루하루 최선을 다해 밤낮 기도하셨지요 자신의 유익을 위해 기도하신 것이 아니라 예수 그리스도를 믿고 구원의 은혜를 받았지만 하나님을 오해하고 천국 소망 없이 살아가는 영혼들에게 하나님을 사랑하고 하나님께 사랑받고 죄를 버리며 천국 소망 가운데 살게 하고 싶으셨습니다 저는 이 재단에서 신앙 생활하기 전 천국이라는 단어를 드러는 보았지만 천국이 어떤 곳인지 잘 몰랐습니다. 어떤 분은 천국에 대해 말해주기를 푸른 초원에 동물들과 함께 뛰어노는 곳이니 천국은 너무나 즐겁고 행복할 거라 했지만 동물하고 노는 게 뭐가 재미있을까 하는 생각이 들었습니다. 또 어떤 분은 천국에는 멋진 멸류관과 아름다운 집이 있는데 하나님께 기도하면 하나님께서 들으시고 천국에서 아름다운 멸류관과 좋은 집을 주신다 하여 그런 줄 알고 그렇게 기도했습니다. 하나님은 공평하시기 때문에 천국 가면 누구나 공평하게 나누어 주신다고 하셔서 그런 줄 알았지요. 천국에 대해 잘 알지 못하고 상급도 알지 못하니 천국에 대해 별로 관심도 없었고 예수 믿는 사람은 구원이 이미 정해졌다는 말을 들으니 천국을 소망하며 살기보다는 차라리 이 땅에서 더 즐거운 것을 찾으려고 했었지요. 요즘 공평과 공정이라는 말을 자주 사용하는데 쉽게 말해서 공평은 모두에게 동일한 양만큼 나눠주는 것이고 공정은 개인의 능력과 노력에 따라 나누어주는 것이라 할수 있습니다. 다섯 명의 아이에게 같은 개수만큼 나누어주는 것이 공평이라면 공정은 다섯 명중 잘한 사람에게 더 많이 나누어주는 것이지요. 하나님께서는 우리에게 구원의 기회와 은혜를 공평하게 나누어 주시는데 이는 마태복음 5장 45절 후반절에 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비치게 하시며 비를 어로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라 하신 말씀과 같습니다. 천국에서의 상급은 공정하게 나누어 주시는데 마태복음 16장 27절에 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 에각 사람의 행한대로 갚으리라 말씀하신 것과 같이 이 땅에서 우리가 행한대로 갚아주십니다. 많이 심으면 많이 받고 심지 않으면 받지 못하는 것이지요. 이제는 사랑하는 당회장님의 가르침을 통해 천국이 어떤 곳이고 또 어떻게 해야 많은 상급을 받고 좋은 처소에 들어갈 수 있는지 너무나 밝히 알게 되었습니다. 그리고 당회장님의 천국, 지옥 가르침이 참이라는 것을 아버지 하나님께서 권능으로 보장하셨기에 우리는 확신 속에 천국을 침노해 나갈 수 있습니다. 성도님 여러분, 여행을 좋아하십니까? 어릴 때 수학여행을 갔었고 성지순례도 있고 효도관광도 있습니다. 이렇게 우리는 가끔 여행을 갑니다. 아름답고 웅장한 경치를 구경하고 맛있는 음식을 먹고 박물관이나 전시장을 관람하기도 하지요. 통일전망대에 가면 멀리 보이는 북한 땅을 볼수 있고 한국전쟁박물관을 관람할 수도 있습니다. 전쟁 때 사용했던 무기와 생필품, 어복 등의 유물이 전시되어 있지요. 전쟁 당시의 상황을 직접 체험할 수는 없지만 전시되어 있는 모형들을 통해 그때 당시의 혼란과 공포와 고난과 이불의 아픔을 짐작해 볼수 있습니다 우리가 직접 가지 않은 곳은 사진이나 영상을 통해 볼 수도 있지만 실제로 현장에서 체험하는 것과 모형이나 그림을 통해 보는 것은 차이가 많이 나지요 우리가 천국을 지금 갈 수는 없지만 이 땅에서 천국의 모형과 그림자를 찾으면 천국이 어떤 곳인지 조금이나마 짐작할 수 있습니다 선지자엔옥은 아버지 하나님에 대한 그리움이 사무쳐 하나님의 얼굴은 어떠신지 어떤 웃음을 짓고 계시는지 알고 싶어 했고 이 땅에서 호흡하는 공기 중에라도 하나님의 숨결을 느끼기 원하셨습니다. 아버지 하나님이 너무 그리워 이 땅에서 그 흔적을 찾으려 하셨지요. 오늘 우리는 천국을 여행해 보겠는데 천국을 직접 가는 것은 아니고 이 땅에서 천국의 모형과 그림자를 찾아 여행을 떠나보겠습니다. 요한계시록 21장 23절에 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되심이라 라고 기록되어 있습니다. 이는 하늘나라에는 아버지 하나님과 주님의 빛으로 가득하여 해나 달의 빛이 필요하지 않다는 말씀이지요. 이 땅에서 찾은 첫 번째 천국의 모형은 빛입니다. 요즘, 불멍이라는 말이 있는데, 들어보셨나요? 아무 생각 없이 멍하니, 모닥불을 바라보는 것을 주려 하는 말입니다. 단순히, 모닥불을 바라보는 것인데, 누적된 스트레스로 자극받은 뇌를 쉬게 하여 정서적 안정을 취할 수 있게 된다고 합니다. 또, 모닥불을 피워놓으면 따뜻하기 때문에, 추운 겨울에는, 모닥불에 더 가까이 다가가 안절해하지요. 여기에, 고구마를 몇개 얹어 두었다가 뜨거운 고구마를 호호 불어가며 먹으면 얼마나 달콤하고 맛있는지 우리 성도님들도 그런 추억을 가지고 계실 줄 압니다. 낮에는 햇빛이 있는데 햇빛은 어둠을 밝혀줄 뿐만 아니라 아름다운 무지개를 만들기도 하고 또 살균도 하고 식물이 광합성을 하여 생명체가 살아가는 데 필요한 산소를 만들게 도와줍니다. 세상의 빛과는 다른 아버지 하나님의 영적인 빛은 어떨까요? 하박국 3장 4절에는 그 광명이 햇빛 같고 광선이 그 손에서 나오니 그 권능이 그 속에 감추었다 말씀하신 것 같이 하나님의 빛에는 권능이 감춰져 있습니다. 권능은 권세와 능력을 합친 말로 어둠을 물리치고 치료하고 창조하고 다스리는 아버지 하나님의 능력이지요. 야고보수 1장 17절에는 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라 말씀하신 대로 하나님의 빛은 사랑이고 은혜이며 온전한 선물이지요. 우리가 추운 날 모닥불 가까이 다가가 따뜻한 기운을 느끼듯이 아버지 하나님께서 비춰주시는 빛에 가까이 다가가면 갈수록 우리 마음에는 은혜와 사랑과 기쁨과 행복과 감동이 넘쳐 충만하게 될 것입니다 반대로 빛이 없는 지옥은 어떤 곳일까요? 공포와 절망과 두려움과 후회와 원망과 죄악으로 가득 찬 공간이지요 지옥에서 온몸이 불에 타는 고통도 고통이지만 마음의 고통이 더욱 심하다 하셨습니다 영원히 끝나지 않는 형벌 지옥의 고통에서 벗어날 희망이 전혀 없는 절망감이 주는 마음의 중압감이 너무나 고통스러운 것이지요 이에 반해 아버지 하나님의 영적인 빛이 가득한 천국에서는 영원한 기쁨, 영원히 끝나지 않는 생명이 주는 행복이 가득한 공간입니다 선과 사랑으로 가득하고 행복과 기쁨과 평안이 영원한 곳이지요 천국에는 낙원도 있고 새 예루살렘을 포함해 여러 처소가 있습니다. 이 땅에 살아가면서 마음에 할례하고 거룩하신 하나님의 마음을 닮은 만큼 하나님의 빛 가까운 곳에 자신의 천국집이 마련됩니다. 천국의 모든 곳에 아버지 하나님의 빛이 찬란하게 비치지만 아버지 하나님께 더욱 가까이 다가가면 갈수록 아버지 하나님께서 비춰주시는 빛에서 은혜와 감동과 선과 사랑이 더욱 강하게 느껴지는 것이지요. 그러므로 우리는 악은 모양이라도 버리고 온전한 성결을 이루어 빛의 열매가 되어야 되겠습니다. 다음으로 우리가 이 땅에서 찾은 천국의 모형은 향기입니다. 에베소서 5장 2절에는 그리스오께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 생축으로 하나님께 드리셨느니라 하신 말씀을 통해 하나님께서 아름다운 향기를 얼마나 기뻐하시는지 알수 있지요. 천국에는 주님의 아름다운 향기가 가득합니다. 바로 주님의 선과 사랑의 향이지요. 구약의 제사는 하나님께 아름다운 향기를 올려드리는 것인데 그 제사의 향은 하늘의 아름다운 향기, 즉 주님의 향기를 흉내내어 이 땅에서 만든 모형이지요. 우리 주변에는 아름다운 향을 바라는 꽃들이 있습니다. 꽃향기를 맡으면 마음이 편안해짐을 느낄 수 있지요. 향기가 좋으면 더 가까이 가고 싶고 꽃나무를 정원에 심어 아름다운 꽃을 감상하고 그 향기를 느끼기도 하지요. 아로마테라피가 있는데 아로마테라피는 향기로 치료한다는 말에서 유래된 것입니다. 식물이나 꽃에서 기름과 향을 추출하여 그 향을 코로 흡입하면 스트레스 완화에 도움을 준다고 합니다. 세상에는 이처럼 좋고 아름다운 향도 있지만 그 반대인 악취도 있지요. 악취에 대한 일화가 있습니다. 요즘 우리는 양말을 하루에도 몇 번씩 갈아 신지만 예전에 양말을 갈아 신지 않는 사람이 있었습니다. 더운 나라에서 원래 신발 없이 맨발로 다니다 신발과 양말이 보급된 지 얼마 되지 않아 양말 문화가 정착되지 않았기 때문에 생긴 일입니다. 퇴근해서 집에 오면 양말을 벗어 세탁하는 것이 아니고 신발과 함께 둡니다. 그리고 그 다음날 출근할 때 어제 벗어놓은 양말을 털어서 다시 신고 출근을 하지요. 그 더운 나라에서 3일, 4일을 신고 다니니 어떻겠습니까? 정말 머리가 아플 정도로 냄새가 심하게 나지요. 신발을 벗고 실내에 들어오면 냄새가 얼마나 심한지 밟고 지나간 자리는 닦아도 다음날까지 냄새가 빠지지 않습니다. 그런데 본인은 자신에게 나는 냄새가 얼마나 심한지 몰라요. 우리의 코는 냄새를 계속 맡으면 피로를 느껴 그 냄새를 망각한다고 하지요. 그러니 본인에게 나는 냄새를 잘 모르게 됩니다. 가난해서 양말을 구할 수 없어 그렇게 다니는 것을 어떻게 나무랄 수 있겠습니까? 그래서 인근 양말 공장에서 양말을 박스로 가져와 나누어 드렸던 기억이 납니다. 영적으로 악취는 죄악의 냄새입니다. 그 냄새가 얼마나 고약할까요? 혹여 우리는 이 죄악의 냄새에 둔감해져 냄새를 잘 맞지 못하고 있는지 돌아봐야 하겠습니다. 행함으로 범죄하는 것은 말할 것도 없고 말로 상대를 정죄하고 판단하고 비방하며 거짓을 말하고 마음에 불편함, 서운함, 미움, 혈기 등의 감정이 있을 때 영적으로는 악취가 납니다. 예를 들어 에베소서 4장 26절에 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 하신 말씀이 있는데 화를 내고 또그 화를 품고 있으면 우리에게서 이러한 고약한 냄새가 난다는 것이지요. 우리가 판단하고 정죄하고 미워할 때 우리 마음에서 이와 같은 악취가 풍겨져 나오는데도 영적인 코가 둔감해져 있다면 깨닫지 못하는 것이지요. 아버지 하나님께서는 신령과 진정으로 드려지는 예배의 아름다운 향을 받기 원하십니다. 예배 시간에 온가짐을 바르게 해야 되겠고 또 잊지 말아야 할 것은 우리의 마음에기쁨과 감사와 소망의 향, 선한 마음의 향으로 아버지께 올려드려야 한다는 것입니다. 그러니 우리의 행함이라 말에서 마음과 생각에서 죄악의 냄새를 내어서는 안되겠습니다 어느 권사님의 간증을 드리고자 합니다 이분은 연세가 있으시지만 교회에서 식당 봉사도 열심히 하시고 교회의 크고 작은 일에 열심히 섬기시는 분이십니다 전도하여 부응하는 것이 기도 제목인데 전도하려고 애를 써도 정착하는 인원이 많지 않아 스스로 민망하게 여기고 계셨습니다 권사님이 자신을 돌아볼 수 있는 은혜로운 일이 있었지요. 주일날 손녀를 데리고 교회에 가려고 딸 집에 갔는데 사위가 장모를 보고 인사를 안 했다고 합니다. 항상 보면 반갑게 인사를 하던 사위였는데 그날은 인사를 안한사위에 대해 권사님은 마음에서 불편하기 시작했다고 합니다. 예배드리면서 주일인데 내가 왜 이렇게 사소한 일로 감정을 내어 사위와 불편한 상황을 만들었을까 생각하셨다 합니다. 또 식당 봉사를 열심히 한다고 했는데 음식이 모자라거나 간이 맞지 않다고 말하는 성도들에게 서운한 마음과 손주들을 살뜰히 살피는데도 딸과 육아 문제에 대해 의견이 대립될 때 서운한 마음이 생겨 불편해하는 자신을 발견하게 되셨지요. 그러자 권사님은 그동안 인정받지 못하고 칭찬받지 못했을 때 서운함이 나오고 내 생각과 맞지 않을 때 마음이 불편했던 것을 해결했다고 합니다. 뿐만 아니라 상대편 입장을 생각하여 이해하고 혹여 상대가 잘못하는 것이 있을지라도 용서하며 기다려줄 수 있는 마음을 위해 작정체라 때 충만하게 기도하셨습니다. 자신의 소유를 팔아 진주를 산 것이지요. 감사하게도 믿지 않는 친언니를 통해 한 분을 전도하게 되셨습니다. 신앙생활할 교회를 찾고 있던 분이었고 근사님의 언니는 동생이 다니는 교회를 같이 다녀보라고 적극 추천을 해주어 한번도 통화도 안 해보고 얼굴도 서로 모르는 상태로 주일날 아침에 만나 교회로 인도했습니다. 이분은 어깨가 많이 아팠는데 병원에서 수술해도 좋아진다는 보장이 없고 실패했을 때 후유증이 심할 수 있다고 하여 수술하지 못하고 아프고 불편한 상태로 수년간을 지냈습니다. 교회에 처음 출석한 당일 대회배 때 환자를 위한 기도를 받았는데 아픈 어깨가 치료받아 좋아졌다고 간증하시고 등록하셨습니다. 첫 예배 환자 기도를 받고 치료받았으니 교회에 더 많은 이들을 전도하고 싶다 하시며 치료 간증 사진들을 핸드폰에 저장해서 전도에 활용하신다 하셨습니다. 그러더니 그 다음 주에 친형님을 전도하시고 또그 다음 주에 친형님이 아는 지인분을 전도해 오셨습니다. 그래서 권사님께서는 제가 한 것은 서운함을 발견하여 아버지 앞에 기도하여 버리고자 했을 뿐인데 그토록 바라던 전도의 열매를 주시니 감사합니다. 라고 고백하셨습니다. 그리고 또 다른 집사님 간증이 있는데요. 이 집사님은 코로나 이후 집에서 남편과 함께 있는 시간이 많아져 믿지 않는 남편 때문에 마음고생을 하고 계셨습니다. 남편에게 교회에 간다고 얘기하면 불편해지는 상황 속에 오해가 생기고 사사건건 남편과 대립되는 일들이 생겼습니다. 그러던 중 집사님이 심한 몸살이 났는데 특히 편두통이 심해 잘 드시지도 못하고 있었습니다. 일주일 동안 몸살이 나아지지 않아 가정을 돌볼 수 없고 병원 진료도 받지 않는 집사님을 보며 남편은 계속 불편해했습니다. 아직 몸이 회복되지 않아 머리가 너무 아픈 상태임에도 식료품을 사기 위해 남편과 함께 마트에 갔습니다. 남편과 따로 마트 위아래층에서 쇼핑을 하고 어디에서 만나자고 약속한 후 시간 가는 줄 모르고 장을 보다 핸드폰을 보니 그 사이 남편에게서 부재중, 부재중 전화가 열 번이 나온 것을 알게 되었습니다. 그래서 남편에게 전화를 하니 남편은 지금 어디 있냐고 소리치며 화를 냈다고 해요. 이렇게 화를 내는 남편을 생각하니 화가 많이 났겠다는 생각이 들었다 합니다. 남편이 이해되고 미안한 생각이 들었지요. 예전 같았으면 같이 화를 내고 아픈 아내를 이해도 못해주냐고 나를 찾아올 순 없었냐고 하며 서운해하며 다투었을 텐데 이번에는 화가 난 남편이 이해가 되더랍니다. 남편을 이해하고 내 탓으로 돌렸더니 놀랍게도 식사도 제대로 못할 정도로 깨지는 듯 아팠던 편두통이 순식간에 사라졌다고 합니다. 남편이 아직 교회에 출석하지는 않지만 집사님을 교회까지 차로 데려다 주시고 두 분의 사이가 더 돈독해지셨다고 합니다. 마음의 변화는 겉으로는 보이지 않아 사람은 그 변화를 알지 못하지만 중심을 보시는 아버지 하나님께서는 다 알고 계십니다. 그래서 우리가 말씀으로 마음의 죄를 발견하고 변화될 때 하나님께서는 질병을 치료해 주시고 문제 해결해 주시며 전도의 열매도 맺게 해주시는 것을 봅니다. 즉 우리 마음에서 육신의 생각, 판단 등으로 인한 고약한 냄새를 제거했을 때 응답과 축복도 받을 수 있는 것이지요. 우리가 주의 일을 할 때도 마찬가지입니다. 위 사람의 가르침에 순종하여 일을 행해 나가는 것은 아주 중요합니다. 사명감당함에 있어 자기 어로 이루어 가는지 아니면 사랑과 선의 향기를 입혀 이루어 가는지 점검해 보아야 합니다. 자기 의로만 이루어 간다면 내가 질서에 따라 순종하니까 다른 사람이 마음이 어떠한지 살피지 못하고 단지 내가 순종한 것에 만족하며 내가 옳고 잘하고 있다 생각할 수 있습니다. 이와는 달리 사랑과 선과 화평의 향을 입히면 주변 사람의 마음은 어떤지 혹 소외되거나 마음 아파하거나 상처받는 사람은 없는지 두루 살펴 모든 사람과 합평을 이루며 순종해 갈수 있는 것이지요. 그렇게 했을 때 더욱 온전한 순종이 되고 풍성한 열매를 맺게 된다고 하셨습니다. 세 번째 우리가 찾은 천국의 모형은 가정입니다. 요한계시록 19장 7절에 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 하신 말씀처럼 주님은 우리의 신랑이 되시고 구원받은 자녀는 신부가 되어 혼인잔치를 하게 됩니다. 이 얼마나 큰 축복인지요. 피조물인 사람이 하나님의 아들 예수 그리스도의 신부가 되는 것이지요. 그래서 요한계시록 19장 9절에 어린 양의 혼인잔치에 청함을 입은 자들이 복이 있도다 말씀하십니다. 이 땅에서 살아갈 때 결혼을 하고 자녀를 낳아 기르고 가정생활을 하게 됩니다. 가정생활을 하면서 천국의 기쁨과 행복을 느끼는 것이 정상적인 가정인데 요즘은 그런 가정을 찾기가 쉽지는 않은 것 같습니다. 성격 차이, 경제적 문제, 외도, 폭력 등의 이유로 이혼을 하고 이혼을 하고 싶지만 자녀, 경제적인 염려로 인해 하지 않는 부부도 많이 있는 것을 봅니다. 사랑 없이 애정 없이 대화 없이 살아가는 가족도 많이 있지요 요한 1서 4장 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없는 이라 하신 말씀과 같이 주님을 사랑한다 하면서 남편이나 아내를 사랑하지 않으면 주님을 사랑한다는 말은 거짓이 되는 것이지요 주님을 사랑하는 것이 참이 되기 위해서는 남편과 아내를 사랑할 수 있어야 합니다 혹여 나는 영혼들은 사랑하는데 남편과 아내와 자식과 부모와 불화하고 있고 섬김과 사랑이 없다면 내가 가진 사랑이 진정한 영적인 사랑인지 점검해 볼 필요가 있습니다 또 다른 성도님의 간증을 하나 더 전해드리겠습니다. 성도님의 남편이 사업을 그만두고 항상 집에만 있었습니다. 남편이 출근을 해야 기도해도 가고 신방도 갈 텐데 믿지 않는 남편이 출근하지 않고 집에 소파에 앉아 TV를 보고 있으니 성도님은 영 마음이 불편했다 합니다. 기도하시는 분이라 불편한 마음을 사랑의 마음으로 변화시키기 위한 노력을 시작하셨지요. 남편의 수입이 끊겨 경제적 여유가 없는 상황임에도 불구하고 남편이 좋아하는 음식으로 매일 별미를 만들어 드렸다 합니다. 다니엘 철야를 가기 전에는 남편이 편히 주무실 수 있도록 이부자리를 준비해 드리고 나왔다 합니다. 따뜻하게 해드리기 위해 평소 좋아하는 두꺼운 매트와 전기장판으로 매번 깔아드리며 잠자리를 준비했습니다. 매트가 너무 무거워 여성도님이 들기 힘들었지만 매번 이불자리를 준비해드리고 철야를 참석했지요. 때로는 이불이 무거운데 남편은 도와주지도 않고 왜 보고만 있을까 생각이 들었다 합니다. 그렇지만 변함없이 해왔다고 해요. 그리고 핸드폰 전화번호부 이름칸에 남편이라는 두 글자 대신 나의 위로가 되는 내 편으로 바꾸고 어떻게든 섬기고 사랑하려고 기도하셨다 합니다. 그러던 중 어느 날철학 기도 가기 전에 잠자리를 준비하는데 무심결에 이런 아내가 어디 있어 이렇게 해주는 사람은 없는 거 알아요 라고 남편에게 얘기했는데 안다. 그래서 고맙다. 라며 남편이 빙글에 웃었다 합니다. 경상도 남편에게서 이런 표현은 쉽지 않지요. 그 순간 널 투덜거리며 매트가 무겁다고 생각하며 습관적으로 어무감에 준비했던 마음이 편안해지면서 감동이 되어 울컥하셨다 합니다. 그 뒤로는 남편이 불편하지 않고 사랑하는 마음이 생기며 그 마음이 이해되니 이불이 무겁게 느껴지지 않고 콧노래를 부르며 이부자리를 준비해 드리고 있다고 합니다. 무거운 것은 마찬가지지만 남편이 도와주지도 않지만 마음이 바뀌니 모든 것이 달라진 것이지요. 아직 믿지 않는 남편이지만 서로 마음속 깊은 대화를 나누고 교회 일이라면 항상 도와주는 남편으로 변화되셨지요. 가정은 천국 생활을 연습하는 곳입니다. 행복과 기쁨이 넘치는 곳이지요. 천국 가서 행복하게 사는 것은 당연한 이야기고, 이 땅에서도 주 안에서, 진리 안에서 행복하게 살아야 하지요. 가정을 천국처럼 만들려면, 먼저 내가 상대로부터 위로받고, 도움받고, 사랑받고, 어지하려고 하는 마음인지, 아니면 상대에게 위로를 주고, 도움을 주고, 사랑을 주고, 심을 주려는 마음인지 점검해 보아야 합니다. 그리고, 천국에 있는 보석을 가져와 집을 꾸며 놓으면 됩니다 천국의 보석은 나의 유익을 구하지 않고 상대의 유익을 구하는 사랑과 희생과 섬김이지요 이제 네 번째 오늘 마지막으로 우리가 찾는 천국의 모형은 물입니다 요한계시록 22장 1절에 그리고 2절 전반절에 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나서 길 가운데로 흐르더라라고 기록되어 있습니다. 모든 생명체는 물이 있어야 살아갈 수 있습니다. 또이 땅에서 맑은 물을 보면 마음이 맑아지고 깨끗해지는 것을 느낄 수 있지요. 바다나 호수의 맑은 물을 보면 아름답고 시원함이 느껴지는데 천국에서는 이 땅의 맑은 물과도 비교할 수 없이 수정같이 맑고 투명한 물이 생명수강에 흐릅니다. 생명수 강은 천국의 중앙에 있는 하나님과 및 어린 양의 보좌에서 시작됩니다 하나님의 보좌로부터 흘러나와 새 예루살렘에서 낙원까지 천국의 모든 처소를 돌아 다시 새 예루살렘으로 순환합니다 생명수 강이 얼마나 맑고 깨끗한지 사도 요한은 수정같이 맑다고 했습니다 수정에 빛을 비추면 찬란한 빛이 반사되어 나오듯이 생명수 강물 위에 천국의 찬란한 빛이 눈부실 정도로 반짝거립니다. 그 맑고 투명함은 세상 어떤 것에도 비유할 수 없고 이는 아버지 하나님의 마음을 나타내지요. 어둠이나 흐림이 없이 눈부시게 영롱하고 흠도 티도 없이 맑고 아름다운 마음이며 모든 것에 온전하신 마음이지요. 우리가 천국에 가면 이 생명수 강물을 마시겠지요. 이 땅에서 각자가 이룬 믿음의 분량에 따라 강가에서 직접 떠마셔야 될 수도 있고 어떤 분은 물을 마시고 싶다고 생각하면 천사가 그 마음을 알아 예쁜 금잔이나 아름다운 보석잔에 생명수를 부어줄 것입니다. 그 생명수의 물맛은 어떨까요? 이 땅에서 맛볼 수 없는 달콤한 구만 맛이 돌며 마시고 나면 몸 전체가 더욱 충만해집니다. 우리는 이 생명수의 맛을 알고 있습니다. 예전에 어디선가 마셔보았던 맛입니다. 10편, 19편, 10절에 금, 곧 많은 정금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 하신 말씀처럼 우리가 이 땅에 살면서 아버지 하나님의 말씀을 듣고 은혜 받았을 때 느낀 그 감동함이 천국에서 생명수 물맛과 같이 달콤하고 우리를 시원케 해주며 충만케 해주는 것이지요. 천국에서 생명수 물을 마시며 이 땅에서의 일들을 추억하겠지요. 질병으로 고통받고 있을 때 세상의학으로는 도저히 살아날 방법이 없어 절망의 나날을 보내고 있을 때 목자의 권능으로 치료받은 감격 하나님 말씀을 듣고 죄를 발견하고 회개하고 돌이켰을 때 맛보았던 희열 또이 땅의 허무한 삶에 지쳐있을 때 주님을 만난 기쁨 세상에 많은 것을 가졌고 이루었지만 결국 썩어 없어질 이 땅의 허무한 삶에 어디로 가야 할지 몰라 헤매고 있을 때 목자의 말씀을 통해 얻은 천국 소망 인생의 밑바닥에서 정말 더 내려갈 곳이 없는 힘든 상황에서 내 자신 스스로는 도저히 해결할 수 없는 무거운 문제를 짊어지고 있을 때 사랑하는 목자님의 말씀을 통해 우리 영혼의 문제를 깨닫고 우리가 느꼈던 그 충만함, 시원함, 그 달콤함이 바로 이 생명수의 단맛이지요. 천국에서는 우리가 이 땅에서 육을 입고 있는 것과는 비교할 수 없는 충만함과 감동과 은혜가 넘쳐나겠지요. 생명수 물을 마시며 감사의 눈물로 오열할 것입니다. 그리고 이것이 참이구나, 이것이 영원한 천국이구나, 영원히 사라지지 않는 충만함과 기쁨이구나 춤을 추며 생명수 강에 물장구를 치고 생명수 강물에 몸을 담가 보겠지요. 천국, 새 예루살렘은 실존하는 곳이고 이 땅은 그 모형이며 그림자입니다. 우리가 반드시 가야 할 곳입니다. 원수막이 어둠은 사람들을 유혹하여 넘어뜨리려 하지요. 그러므로 세상이 주는 달콤한 유혹에 넘어가면 안 됩니다. 달콤한 꼬임에 소가 사기를 당했다. 달콤한 유혹에 넘어가 범죄를 저질렀다는 말을 들을 수 있습니다. 세상의 달콤한 말과 하나님의 말씀의 단맛을 구별할 줄 알아야 합니다. 이를 구별하는 방법은 그 맛의 성분으로 구별해야 되는데요. 하나님의 말씀인지 아니면 하나님의 말씀과 반대되는 말인지 확인하여 구별할 수 있습니다. 달콤한 맛이라도 그 성분이 하나님의 말씀에 위배되는 말이라면 그것은 원수 마귀가 만든 유사품 달콤한 맛이고 우리에게는 독이 되는 것이지요. 그러므로 우리는 항상 깨어 기도하고 하나님 말씀 가운데 살아가며 두렵고 떨림으로 구원을 이루어 나가야 되겠습니다. 이제 시간이 다돼 여행을 마치려 합니다. 여행이 즐거우셨나요? 승도님들 주변에서 천국의 모형을 더 많이 찾아보시기 바랍니다 아버지 하나님께서 이 땅에 숨겨두신 천국의 그림자들을 찾으며 새 유루살렘 소망을 날로 더해 가시기 바랍니다 말씀을 마무리하겠습니다 어릴 때 집에 송아지가 한 마리 있었습니다 목에 줄을 매어놓고 있었지요 그런데 시간이 좀 지나니 송아지가 힘이 세져 줄을 당겨도 말을 듣지 않아요 며칠 뒤 이웃 아저씨들이 오셔서 대나무로 송곳을 만들어 외양간으로 가셨지요. 저에게 설명을 해 주셨습니다. 소가 다른 사람 논이나 밭에 들어가 농작물을 해칠 수 있는데 소가 힘이 세면 통제할 수 없으므로 코를 뚫어 코뚜레를 단다고 하셨지요. 송아지를 메워놓고 코에 소금을 한 주먹 넣더니 코를 뚫었습니다. 그리고 코뚜레를 걸었지요. 며칠 뒤 저도 소를 당겨보았습니다. 소 앞에서 줄을 당기니 소가 버티고 오지 않는 겁니다. 콧뚫레 때문에 줄을 당기면 아플 텐데 버티고 있어요. 너무 세게 당기면 코가 아프고 피가 날수 있으니 앞에서 당기지 말고 뒤에서 소를 따라가라고 하셨지요. 소 뒤에 서서 이리야 라고 하니 소가 앞으로 갑니다. 또 자로 우로 하면 소가 왼쪽으로도 가고 오른쪽으로도 가고 또 길을 가다 다른 사람의 농작물을 먹으려고 할때 줄을 당기면 행동을 멈추고 가던 길을 계속 간 소가 생각납니다 그때 그 송아지의 입장이 되어 생각도 해보고 코를 뚫을 수밖에 없었던 주연의 마음도 헤아려 봅니다 송아지 입장에서는 구속받지 않고 자유롭게 먹고 뛰어다니고 싶었겠지요 또 코까지 뚫렸으니 얼마나 고통스러웠겠습니까 주인의 입장에서는 송아지가 사람을 해칠 수도 있고 여기저기 뛰어다니며 농작물을 먹고 밭을 밟으면 더 이상 집에서 기를 수 없게 되지요. 송아지가 주인의 말을 잘 알아듣고 주인의 말대로 산다면 문제가 없겠지만 그렇지 못하기 때문에 송아지에게도 고통스럽고 주인의 마음도 아프지만 코를 뚫을 수밖에 없었습니다. 소가 꽃길을 걸어간다고 상상해 보시기 바랍니다. 꽃을 훼손하지 않고 묵묵히 앞만 바라보고 즐겁게 행복하게 가면 아무 문제가 없습니다. 그런데 소가 꽃 옆에 있는 풀을 먹겠다고 이리 갔다 저리 갔다 하면 문제가 생깁니다. 꽃비를 당겨야 되고, 그래도 말을 안 들으면 때리기도 하지요. 꽃길을 걷고 있지만 그 소에게는 가시밭길일 것입니다. 우리가 천국으로 가는 여정도 마찬가지인 것 같습니다. 우리 아버지 하나님께서는 우리에게 가장 좋은 천국을 주시기 원하시지요. 새 예루살렘 소망하며 묵묵히 앞을 향해 나가면 아무 문제가 없습니다. 그러나 세상을 사랑하는 마음이 있고 세상을 향해 가면 아버지 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 고비를 당겨주십니다. 사무엘 하 7장 14절에 나는 그 아비가 되고 그는 내 아들이 되리니 저가 만일 죄를 범하면 내가 사람 막대기와 인생 채찍으로 징계하려니와 하신 말씀과 같지요. 그렇지만 우리가 계속 불순종하며 고집을 부리면 곧비를 계속 당기실 수가 없습니다. 우리가 아버지 하나님의 사랑의 마음을 알아 자유의지 가운데 순종해 나가면 되는 것이지요. 꽃길을 걸어도 마음이 세상에 있으면 가시밭길이 되는 것이고 가시밭길을 걸어도 마음이 천국에 있으면 꽃길이 됩니다. 세상에 있을 때 가졌던 꿈을 아버지 하나님 나라를 위해 드리고 내가 좋아하는 것, 내가 하고 싶은 것을 하고자 하는 자유의지를 스스로 꺾고 아버지 하나님께 순종해 나가는 것이지요. 우리 마음에는 새 예루살렘의 소망이 넘쳐나야 합니다. 천국 소망과 새 예루살렘 소망은 차이가 있습니다. 천국 소망은 단지 지옥에 가지 않고 구원받아 천국에 가는 것이라면 새 예루살렘 소망은 죄를 버리고 성결되어 신의 성품에 참여하는 것이지요. 신의 성품은 멀리 있는 것이 아닙니다. 아버지 하나님의 사랑의 마음이고 선한 마음이지요. 원수가 오리를 가자면 심리를 갈수 있는 마음, 그옷을 달라면 속옷도 내어주고 상대의 유익을 구하며 희생하며 섬기며 모든 사람과 더불어 합평하는 주님의 마음이 곧 신이신 아버지 하나님의 성품입니다 우리 모두는 새 예루살렘의 소망으로 가득한 삶을 살아가며 신속히 신부단장하고 요한계시록 22장 14절에 기록하신 바와 같이 그 두루마기를 빠는 자들이 되어 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻어야 될줄 믿습니다